0: Muy buenas a todos y a todas análisis de las semifinales del clausura 2021 del Campeonato Nacional aquí en Costa Rica. Y de paso una breve previa de lo que sería la final entre Herediano y zaprisa Porque sí, el tercer y el cuarto lugar son los finalistas de este campeonato. Pero bueno, antes de empezar a hablar del del torneo, vamos a presentar a los invitados porque tenemos una sección un tantito diferente y es que tenemos un par de aficionados de cada uno de los equipos finalistas. Por Heredia tenemos a Antonio Barrantes, Toto, y por sorpresa tenemos a Luis García, no el del Liverpool, sino que este morado, y como siempre, me acompaña Luis Zamora. Así que que se presente Luis y luego los invitados, ¿cómo están? Hola Julián, hola muchachos,
1: eh, recalcar que Luis García sí es de Liverpool, lo que pasa es que no es el que jugaba, entonces por ahí lo dejamos más para que amplíe su presentación y entusiasmado Julián, una semana más para estar aquí hablando paja de las semifinales que fueron exactamente como nosotros no las planeamos, así, así pasaron.
2: Bueno, saludos a todos y todas, muchas gracias por la invitación, este... Como dijeron ya, este, no, era, no eran los invitados, tal vez, que estaban previstos para la gran final, o para la final, pues ya no hay gran final, pero así es el fútbol, y lo advirtió el Mambo, y así pasó, llegó esa prisa, llegó Heredia, y, y bueno, a ganar una final más contra Tivas
3: Bueno, buenas noches a, a los tres, Antonio si no lo conocía, es un placer nuevamente estar, en, estar con ustedes y a ver qué pasa en esta final tan recurrente en los últimos años, a ver cómo nos va.
0: Y bueno, como es costumbre aquí en el EVZ, vamos a hablar de los partidos en el orden en el que se disputaron. Así que vamos a empezar por esa serie entre Alajuelense y esa prisa que ganaron los morados por un global de 6 a 5. Sorpresivo, yo diría que para la gran mayoría, de hecho, ahorita. Cuando le toque a Luis, que yo le hago la pregunta de una vez, yo quiero saber si él esperaba o tenía esperanzas en que iban a clasificar. Pero bueno, antes de llegar a eso, eh, como digo, 11 goles en dos partidos, 5 expulsiones en dos partidos, 4 si no contamos la de Fire Run, que fue cuando ya terminó el juego, 4 penales en dos partidos, 2 de esos fallados, los dos por Brayitan y la verdad es que emociones de todo, o sea, yo voy a ser sincero tenía mucho tiempo de no disfrutar tanto por un partido de fútbol nacional aunque sea por las malas razones digamos, no siento que haya sido una calidad de juego así impresionante pero la verdad es que lo gocé y eh, la actuación arbitral que nosotros tratamos normalmente de no meter aquí a los árbitros pero yo creo que en este caso va a ser imposible así que si quieren tirarle a Henry Bejarano sepan que eh, tienen luz verde para tirarle al arbitraje aunque no creo, porque no hay manudos, pero bueno, si no, yo me encargo de eso. Y de paso, pues bueno, doy a, le doy a Luis eh, la entrada, que Luis empiece hablando lo que quiera decir de esta eliminatoria y que meta el primer tema para hablar en el podcast. Lean, 3-0,
1: dije yo en la previa, que se lleva el primer partido de la semifinal, ya nos aprisa, y usted dijo que queda 3-1. Pegamos los
0: goles, Luis. Al menos pegamos que la Liga hacía tres. Bueno, eso es
1: cierto, la verdad. Es, es más cerca de lo que hemos estado siempre, que pegamos algo, por lo menos que nunca pegamos nada. Entonces eso demuestra, yo creo, que, que la superioridad que veníamos observando de la Liga a lo largo del torneo. Y, y para hablar un poco del primer partido, pero por encimita, porque quiero enfocarme en el, en el segundo, que es el más reciente, y es como el que antecede esta final, el primero fue como un carrusel de, de ventajas para cada equipo, ¿verdad? Porque estuvo este primer tiempo donde Zapriza fue dominador por completo y un inicio de segundo tiempo donde Zapriza empieza a cometer errores muy graves y a partir de ahí se le complica además el partido y llegamos a, a, a la juela con un panorama muy muy complicado de hecho yo creo, o sea, hablo por, por una parte de los morados yo siento que, que llegamos muy como con una fe falsa digamos, como con una esperanza de que tal vez Zapriza podía llegar a hacer algo pero de lejos y al final termina resolviendo bien, siento yo, que no, no es la mejor actuación de, del árbitro, estamos de acuerdo, pero yo creo que se, se equivoca para los dos lados y al final es, es extraño, o sea, no sé cómo Zaprisa están al final, no sé ni cómo ni Zaprisa ni Heredia están ahí y prisa creo que llega un poco más favorito que Heredia y no sé por qué, la verdad, no sé cómo.
0: Vamos a ver, ya, ya creo que ya Luis empieza a tirar los primeros puntos picantes aquí en el podcast. Yo no siento que prisa sea favorito personalmente para la final. O sea, nos estamos adelantando un poco, pero no siento por qué prisa tiene que ser favorito si bien viene de eliminar al favorito con diferencia. Y aquí es donde le doy paso a Luisca, que quiero saber. Luis me dijo que que No tenían sí esperanzas, pero por ahí estaba ese sentimiento de que, de que siempre es posible. Yo quiero saber qué pensaba Luisca al respecto.
3: No, no, también por la misma línea. Creo que no, y será muy poco los morados, de tremendo, muy envenenados, que veían a esa prisa favorita. Tal vez sí tenía la esperanza, ni para hacer la maldad a la liga, de quitarles el invicto, pero más allá de eso, no. Incluso en el partido del miércoles, cuando hacen el 2-1 yo digo, ya, hasta aquí llegamos, se hizo mucho con lo que tenemos, pero bueno, se logró está bien, el árbitro es un factor y es muy repetitivo en esas instancias para cualquiera de los dos equipos que jueguen, es, es bastante cansado, la verdad, no, no, no. a mí tampoco me gusta hablar mucho de los árbitros pero sí es un factor, evidentemente creo que igual un liguista objetivo va a decir o no va, no va a culpar tanto al árbitro sino la liga queda afuera por las carencias del equipo, por tal vez el asunto mental. Y por ahí Julián menciona que Zaprisa no llega como favorito. Creo que en ese aspecto mental, precisamente por lo mental, por ser esa prisa y por venir de eliminar el equipo favorito, creo que Zaprisa es favorito. Y lo está diciendo un morado pesimista. Pero para mí Zaprisa es favorito por ese por esa situación anímica que le da haber eliminado a la liga de la manera que lo elimina, anulándolo al mejor equipo, al super equipo de la fase regular. El aspecto mental es preponderante y creo que esa prisa es favorito.
0: Y justo hablando un poco de, del cambio, bueno, de la actitud que mencionaba Luis, que yo creo que siempre se le ha preguntado, o cuando se le preguntó a Mauricio Wright sobre la semifinal, él dijo que se ha enfocado mucho en la actitud de los jugadores y recuperar a los, a los jugadores importantes dentro del camerino. Vemos Mariano Torres que hace una serie increíble, o sea, la verdad es que Mariano Torres rindió excelente. Cristian Bolaños, que anotó tres goles, la verdad, cuando llevaba bastante de no anotar, también importante. Y al mismo tiempo se sintió un sorpresa, aquí sí les doy la razón, se sintió un sorpresa un poco diferente en términos de actitud. Espíndola, para mí tuvo muy buen segundo partido, al menos hasta que se lesionó. Ricardo Blanco no estuvo nada mal, Jimmy Marín empezó bastante bien, al menos ese primer partido. Y por otro lado, la Liga me parece todo lo contrario y me sorprende muchísimo, Moreira que venía siendo muy constante en todo el torneo, tiene un primer partido fatal parecía una estatua y en el segundo partido, en 23 minutos se sacó una tarjeta roja muy tonta, o sea la verdad muy muy tonta yo lo hablaba de hecho con, con Luis y los demás en el, en el grupo de Whatsapp que tenemos y yo decía más, la verdad no estoy tan seguro de, de la falta digamos, pero pero más allá de eso, la, o sea, la acción en sí de Moreira me parece terrible, teniendo en cuenta la semifinal, cómo, estaban, cómo venía del primer partido y demás, y no sé, o sea, de verdad, me parece lo de Moreira bastante malo, la defensa de la liga falló más que en todo el campeonato, Brian Ruiz tuvo una serie terrible, de hecho, cuando lo entrevistan al final del partido, él mismo dice que que tuvo un mal juego y que, que es parte de, del deporte, no es parte del futbolista jugar mal de vez en cuando, que es cierto, pero si sí deja ese sin sabor en los manudos y cómo no hablar de Marcel Hernández que estuvo totalmente desaparecido. Entonces, me parece que sí, o sea, en realidad, aquí la semifinal se saca más allá del árbitro, más allá de las sensaciones que hay en un clásico y demás, me parece a mí que la semifinal se saca por un cambio de actitud en los dos equipos, en la liga para mal y en el en cuanto a Zaprisa, para bien, y para que participe un poquito, yo quiero saber qué opina el herediano, que en teoría debería ser imparcial en esta semifinal si quería que ganara algún equipo, pues que lo diga de paso, pero yo quiero ver cómo vio Toto esta, esta primera serie que puede sacar y qué siente que son las fortalezas de Zaprisa de cara a la final Bueno, primero que nada, sí sí fue sorpresa la verdad, sí sí quería de
2: cierta forma que pasara Zaprisa, tal vez ...por verlo más limitado antes de, del partido... ...porque como terminó la fase regular... ...que pierde en San Carlos... ...y pierde muy mal... ...entonces, si usted decía... ...para que le tocara un equipo, por decirlo así... ...más acomodado a Heredia... ...si llegaba a la final, era Zaprisa. ...luego de ver la semifinal, claramente ya no... ...pero sí tenía como ese, ese favoritismo con Zaprisa. ...por otro lado, quería que pasara a la Liga... ...por más rico, ¿verdad? ...y como por revancha de la final pasada... ...pero ya cuando empiezan a jugar... Lo que a uno le sorprende es que no llevan ni, no sé, 20 minutos, creo, cuando cae el primer gol. Y como dijo Julián, este, es un error completo de, de Leo, ¿verdad? Que yo creo que a Leo, con 31 años, le sigue pesando esa prisa. Porque con Heredia ya había cometido varios errores ahí. Y ahora con la Liga, es pues otra vez, vuelve, vuelve a cometer dos errores ahí, fatales y esa fue como la sorpresa, porque si sí esperaba un partido tal vez, o arrollador de la liga, controlándolo totalmente desde el principio, y di, eso le cambia la cara al partido totalmente, creo que igual, como dijeron todos, hay que tratar de no hablar del árbitro, pero di, fue un show, total, lo normal de Bejarano, y di, eso sí, sí pesó mucho, porque el partido se cortó varias veces, pero ahí sí, como dijo Julián, se le dio se un cambio de actitud en esa prisa, espíndola muy, muy fuerte, como un líder en defensa cuando no estuvo Boston. este después Mariano en los dos partidos para mí fue el, el alma de ese equipo y lo de Brian yo creo que es incomentable también, o sea, se supone que es el líder de la liga que para eso lo trajeron y tal vez en el partido más importante de ese campeonato, no sé si el más importante que haya tenido él en este paso por la liga pero, pero le, fal- le faltó y, y ya, ahora no veo como favorito a Zapriza para la final, porque me parece que lo que hizo Santos fue más respetable que lo que hizo la Liga en la semifinal este, Santos jugó más ordenado jugó más como, bueno, se dedicó más a jugar fútbol, la Liga ahí se cayó, entonces, aunque lo de Zapriza no hay que quitarle méritos porque le ganó al invicto del campeonato, al arrollador este, sí siento que no le ganaron a la Liga que jugó en la fase regular sino una liga desconocida, como que si hubiera entrado cualquier otro equipo, Cartago, Jicaral, San Carlos, a la semifinal, y jugó más como un equipo pequeño que se deja ir por calenturas del partido, en cambio Santos se mantuvo y se mantuvo, y más bien tuvo Heredia contra las cuerdas, y aún así Heredia la aguantó los 90 minutos, con, que me, ahí me parece que es más algo colectivo, no hubo un jugador tal vez que destacara sobre todos, obviamente el ejército siempre es destacable, pero me parece que lo ma- la mayor virtud que tuvo era día fue Luis Marín ayer. Muchachos, antes de cambiar de partido,
1: quiero hacer una consulta general. ¿Qué opinan de Caribic Porque Caribic lleva cuatro fases finales en la liga, con una Superliga en las cuatro, y ha ganado una, nada más.
0: Sí, ese es un punto al que yo quería llegar también. De hecho, estaba viendo una nota de La Nación que decía que la liga se acostumbró a perder partidos importantes o fases finales no recuerdo exactamente el título pero por ahí iba o sea es muy llamativo porque estamos de acuerdo y aquí creo que no hay ninguna discusión de que en fase regular y en cuanto a constancia la liga ha sido el mejor equipo del país los últimos dos años y aún así solo ha ganado un título en esos dos años ok parecía que la liga Después del torneo pasado, ya como decimos con las figuras, Brian Ruiz, Moreira, un Arreola que llegó para este campeonato, podía como quitarse ese peso de encima, o más bien tirarle el peso a estos jugadores de experiencia que fueran capaces de lidiar con eso y sacar el equipo adelante, que era algo que antes no podía hacer un Alex López, por ejemplo, porque no es, no es ese tipo de jugador con esa actitud. Y aún así, me llama muchísimo la atención que en el partido de vuelta, a nivel personal... Para mí el jugador que más carácter mostró fue fernán Fairón, que por cierto tuvo un segundo partido precioso, fue el que ocasionó el penal y el que hace el remate que rebotaron Cruz para el 2-1. a Pero sí, siento que eso es muy llamativo de la liga, porque de verdad un equipo tan superior que viene de ser campeón el torneo anterior, que viene de ser campeón en liga con cacaf que se haya caído tanto eh, o haya dado esta imagen en la semifinal, sin duda es bastante llamativo. Y para cerrar, al menos de mi parte, dar la razón con lo de Mariano. De hecho, cuando Mariano sale de cambio en el primer partido, que estaba ya desgastado, porque recordemos que Mariano llevaba bastante tiempo de no, de no tener regularidad, eh, se cae totalmente esa prisa. Me llama bastante la atención. El equipo se cae y ahí es donde la liga empieza a apretar y apretar y apretar y, y ca- termina en el 4-3 y con un poco más de tiempo yo estoy seguro que hubiera terminado 4-4 ese partido. Sin embargo, me parece que la clave de ese primer partido eh, para bien en un inicio y luego para mal fue Kendall Waston, porque Kendall Waston, si no se expulsa si no hace lo que hace en ese partido, porque Saprisa lleva una ventaja de 3 a 0 y, y a partir de los errores de Waston es que la liga empieza a levantar y termina de levantar por completo, como digo con la salida de Mariana entonces estamos de acuerdo, Saprisa mostró muy buena actitud pero me parece a mí que Saprisa sigue siendo su peor enemigo ¿Tiene algo más que decir del partido? ¿Algún yo, comentario qué aquí? Qué ventaja es que esa prisa no tenga Kendall
1: Waston. Es la ventaja más grande que tiene para, sem- para la final. Es increíble.
0: ¿Algún otro uh-huh. comentario sobre algún jugador?
3: Y bueno, Aaron ve- Cruz, Cruz se convierte en lo que era Dani Carvajal. Algo parecido. <tose> Durante el torneo regular, peladas horribles. Yo era uno de los que, incluso yo decía, lo primero que tiene que hacer esa prisa para la siguiente temporada es empezar por contratar un portero. Bueno, sin Aaron Cruz, la historia sería totalmente diferente. Contrario a lo que pasó con Moreira, por ejemplo, porterazo durante la fase regular y terrible en semifinales. Estrellita pararon.
0: De hecho, también se habló mucho y para mí sí puede ser un punto relevante que tanto peso tenía Heiner segura en en el sistema de la liga, porque recordemos que Heiner se va poco antes de que termine la fase regular y de repente la liga queda eliminada en semifinales, ¿no? Así que puede ser otra casualidad si queremos verlo de esa forma, o de verdad el peso de Heiner Segura era más grande incluso de lo que ya parecía en un inicio. Pero bueno, ah, y el otro detalle, sí, Aaron Cruz, la verdad estuvo excelente, eh, demostró, o sea, yo no sabía esa faceta de Aaron Cruz, sinceramente no, no puedo decir si es normal en él o si fue exclusivamente de esta serie, pero parece que es un buen penalero. Por ahí podrían meterlo a lo Team Krull, en la Copa ahora, no, muy... <ríe> no, no, jamás, por favor que Aaron Cruz no vaya a la selección nacional, no, disculpan en aquí, la, en la... La...
1: no, no, Julián, no no, no. no Hacemos, por favor, pasemos,
0: no, ¿verdad? Julián mejor no, pas- no, no. pasamos, mejor pasamos de serie y vamos a hablar de Herediano contra Santos, Santos, ¿cuántos partidos es que lleva Luis? ya, 38 son 37 37 partidos lleva Santos de Guapi de no ganarle Heredia, yo creo que ya ese es todo el análisis que ocupamos, pero bueno, no, aquí tenemos que analizar los partidos 2 a 1, ganó el día el primer partido, John Jairo Ruiz, Gerson Torres, que como dijo Toto, siempre aparece, y Jay Bonis, que también siempre aparece, hizo el gol del descuento para Santos. Y después, en la vuelta, mentira, Jay Bonis no apareció en la vuelta, y el partido terminó 0 a 0. Eh, pasamos de una eliminatoria de 11 goles, y 5 expulsiones, y 4 penales, a una eliminatoria de 3 goles, y... Eh, tres expulsiones igual, o sea, me parece impresionante que haya ocho expulsiones en cuatro partidos de semifinales. Julián,
1: a mí lo que me parece interesante es que Jay Bonist, por Jay Bonist no está Santos de Guapiles en, en la final, ¿verdad?
0: Para mí es un poco injusto, es que yo voy a ser sincero, desde como el minuto 50 del segundo partido, que Heredia claramente estaba defendiendo eh, la ventaja de un gol Santos me recordó tanto a la liga En la primera final contra Heredia, o sea, eso que tiraban centros y centros y centros y centros y uno sabía que que no iba a entrar el gol, porque es que no, o sea, Heredia, seamos sinceros, Heredia es un equipo que sabe defender bien el área, más allá y de hecho en la previa de las semifinales yo decía que las dudas me las podían dejar los laterales, sobre todo Swander porque no es un jugador especialmente defensivo. Pero los centrales de Heredia, para mí, aaron Salazar, lo repito, es el mejor central tico que hay en el país. Y Soto, la verdad, que jugó una muy buena eliminatoria. Entonces, me parece que Heredia se hace grande. Y otro detallito que tampoco es menor, eh, Minor Álvarez es un portero que sabe jugar muy bien el área. Aparte de que es muy grande, y obviamente eso le da ventaja, es un portero que sabe muy bien jugar el área. Olvidemos el gol de Santos en el primer partido, por favor, eso fue una excepción. Pero, de nuevo, o sea lo de Santos con Heredia ya es algo que trasciende me parece a mí, o sea, verdad 38 partidos es demasiado, y Heredia se le acomodó la eliminatoria en el sentido de que ganó el primer partido que cabía la posibilidad, o sea, de hecho nosotros dos, Luis y yo en nuestras predicciones teníamos Heredia ganando el primer partido, pero en el segundo partido es totalmente incapaz de jugar contra un equipo encerrado y es parte de lo que veníamos hablando. Santos jugaba muy bien, juega muy bien, de hecho lo considero que es un equipo que juega muy bien, pero le gusta que los partidos sean abiertos. Y si Heredia llega y se le encierra, me parece muy claro que se le termina siendo demasiado incómodo el partido. Y de nuevo, que Luis... Comente un poquito sobre la eliminatoria, lo que le pareció y le damos paso a Antonio que ya desde hace como 10 minutos estaba hablando de Heredia, entonces le damos paso también.
1: Ansioso el muchacho. Eh, Yo siento que que la eliminatoria va mucho por momentos. En la ida Heredia creo que controla la mayor parte del partido, Eso, eso es innegable pero el que tiene más momentos de claridad ofensiva es Santos. Tiene dos o tres jugadas donde perfectamente pudo empatar o nivelar eh, en ese momento hasta ponerse por delante, creo, si no me equivoco, dependiendo de la, del minuto del partido. Y Javonis tuvo dos o tres jugadas en el área pequeña, una muy incómoda, sí, que le queda como, como en, en el muslo, no sé, muy raro, como en la pantorrilla, y no puede definir, pero tiene otra debajo del marco sin portero que la tira por encima. Y por eso es que digo yo que por Javon East no está Santos en, en la final. Además de que obviamente estoy siendo injusto, ¿verdad? Con, con uno de los goleadores del torneo y el jugador más peligroso de la ofensiva de Santos Guapiles Pero creo que sí, o sea, creo que esos momentos clave donde Santos pudo aprovechar para ponerse por delante no lo logra en el primer partido y en el segundo partido es un, una calca de lo que dijo Julián, digamos. Es un heredillo que tiene un pequeño momento donde, donde sí disputa de tú a tú, después de el, la indecencia de Gelsin Tejeda, eh, se convierte en un equipo que se restringe a hacer cualquier cosa que no sea defender y no la pasa mal por el hecho de, de que Santos no es creativo a la hora de atacarle, pero es que estaba apelando mucho a la heroica Santos, o sea no, creo que no podía apelar a nada más igual lo que el partido le exigía era eso, nada más me acuerdo de una jugada eh, del extremo izquierdo, se me da el nombre de Santos, que pega una en el palo y en el rebote queda una volea fuera del área. y dice
0: la... Bermenezes? No, no, el izquierdo. Ah, el extremo, Brian López. Sí, Brian López. López Disculpa del caso.
1: La pega en el palo y el rebote fuera del área queda un, una volea ahí picando y, y no me acuerdo quién la pegó y la mandó muy, muy cerca. Esa creo que fue la jugada más peligrosa de Santos y yo creo que sí. O sea, justamente eso. Pasa que que al final la jerarquía puede con el Santos, aunque mucho respeto para el Santos, llegar hasta ahí el torneo que hizo. No se le chico Heredia, lo dominó en el segundo partido. Creo que eso resume la serie, pero vamos a ver que yo tampoco veo a Heredia tan claro como lo ven ustedes. O sea, muy bien Heredia, que le pasa a un equipo que sí le compite, como decía Antonio antes, pero siento que, que deja mucho que desear de, de este segundo tiempo. Tiene un jugador menos y demás, pero no me imagino a Heredia aguantándole un tiempo completo a esa prisa, con esa prisa encima, digamos. Entonces,
2: para valorarlo también.
0: Llegó el momento de Antonio de bajarse, aunque guste.
2: Bueno, este, <risa> yo más que todo me baso en, en muchas conferencias que le he visto a Luis Marín y él lo ha dicho, no como en su momento Benito Floro, ¿verdad? Pero que ha, ha tenido un proceso con el equipo y ese proceso se ha ido viendo. Y si usted compara, ahí, obviamente, las primeras fechas de Luis Marín se seguía viendo como jugaba Heredia con Palomeque y jugaba como tal vez bonito, pero abierto, pero dejaba muchos huecos atrás y siempre, siempre cometía un error en defensa que le terminaba pesando el partido. Con Luis Marín todo eso se va arrestando y en esta semifinal le entiendo el punto a Luis que dice que como que todavía le falta, ¿verdad? Y que no le podría aguantar un tiempo completo a esa prisa defendiéndose y este, con esa prisa encima, pero siento que el equipo sí se va compenetrando cada vez más y que en esta semifinal Verle las dos facetas, atacando en Cartago a Santos y ver lo que ataca bien o que por lo menos ahí va, que tiene gente que está saliendo, digamos, o pasando por un buen momento, como John Jairo, como Gerson, como Fran Rodríguez que apareció, empezó a meter un gol. Jefferson, un gol luego, después, pues bueno. Jefferson Brenes, ajá, que digamos, no ha jugado prácticamente nada en el torneo y llegó en las últimas, no sé, cuatro o cinco fechas y se ganó la titularidad en las dos finales porque no está Jelsin no entonces yo veo a Jefferson titular tal vez con Granados o no, y si no es con Granados, con Fabricio pero sí, este, veo a Heredia favorito por ahí por eso, por, como ya lo había dicho antes por como se le paró a Santos lo de Santos, totalmente respetable, le hizo dos partidazos a Heredia el, partido, el primer partido como que no llegaron, parecía yo creía hasta que Santos más bien iba a quedar debiendo toda la serie porque no se le vio mucho juego, pero en la vuelta se vio el equipo de fase regular, un equipo que juega bonito, un equipo que, que ya estaba compenetrado, tal vez como lo había dejado bien Luis Marín, y que este entrenador, Eric Rodríguez, creo que es como se llama el entrenador, Correcto. este, este, él, igual, o sea, lo, lo mantuvo y lo terminó de afilar para, para, para todo el campeonato. Y lo de ayer, lo de ayer fue demasiado, demasiado bueno. De hecho, en esta jugada que estaba diciendo ahora Luis, cuando pegan el palo, yo dije, ya hasta aquí. Hasta aquí no la prestó, porque pegan el palo y todavía le queda el rebote. No me acuerdo a qué jugador, y la pega de volea. Y igual, pasa cerquísima. Y bueno, esa fue como la jugada que más asustó en el primer tiempo. Me parece que el cambio era, ahí, aunque ahí más bien se cayó, digamos, o se empezó a defender cuando se da la expulsión de Yeltsin, que a mi parecer sí, obviamente es roja, pero le defiendo a Yeltsin, digamos, como el hecho de que él comete ese error por la garra con la que él juega siempre y aunque en, en lo futbolístico tal vez no está ni cerca del nivel de, de Brasil es lo más cerca que ha estado desde entonces, digamos no recuerdo haberle visto ni un solo partido cuando estuvo en Francia, pero creo que no jugaba mucho y desde que volvió al país, me parece que, que ha ido otra vez agarrando por lo menos ese, digamos, como les digo no, es, no está ni cerca de Brasil pero es lo más cerquita que ha estado en estos momentos y, y esa garra con la que él juega y lo que demuestra en la cancha lo transmite a los demás, y él juega como que si fuera herediano de toda la vida, que yo siento que él sigue siendo sapricista, en el fondo pero por lo menos en la cancha él demuestra ser herediano, digamos y por eso es que, que, que va con el pie a la cabeza del otro jugador y hace que lo expulsen que no de verdad debería controlar esa parte pero de ahí, y Heredia por otras cosas que le han pasado en otros, en otros torneos que ahí sí tal vez no ha sido tanto un error como de un jugador nada más, sino como también, bueno, ahí se meten eh, errores arbitrales, o cuando expulsan a Jafet en, en Zapriza hace tres años, creo, cuatro, a final del 2017, que estaba Jimmy Marín en Heredia. ¿Cuándo no expulsan a Jafet, Toto? Cuando no expulsan a, Jaffet, o sea, no expulsan no. Expulsan a sí, pero en ese en específico, que él sale tirando besos, <risas> o sea, son esos momentos del partido que le cambian la cara al equipo, porque el equipo está jugando bien futbolísticamente, pero le falta como esa entrega, o algo que los muerda, algo que diga, madre, yo tengo que ganar hoy, y me parece que ayer esa expulsión de Jeves, aunque muchos se dieran cuenta que sí, que, que estaba bien expulsado, como que les toca el orgullo, y dicen, bueno, a ver, ya hay que dejarlo futbolístico de lado, pero hay que ponerle punto honor, y luego se confirma cuando entra, eh, bueno, Granados entra en esa jugada, digamos, de cambio, pero en el segundo tiempo, usted ve los piques de Granados, y no se sabía en qué, en qué posición estaba jugando o sea, Granados aparecía por lateral izquierda luego se lo veía por lateral derecha lo volvía a ver en el centro bajaba a, a la medialuna a defender como un conte normal, habían jugadas en las que Jendrik estaba aguantando la bola arriba y Granados llegaba y eso es, es, es de un capitán ¿verdad? y él se lo transmite a todo el equipo entonces me parece que Heredia va a pelar a lo mismo en la final, va a empezar futbolísticamente bien, y si en algún momento se le empieza a complicar y digamos es lo más normal y lo que espero en realidad no espero que Heredia le gane esa prisa fácil pero a menos que haya una sorpresa verdad entonces Heredia va a seguir con un futbolístico pero si no, si es lo que siempre pasa con Heredia, que en algún momento de la final se cae, ahí va a apelar a, a esos jugadores y a jugar más con Garra que, que con buen fútbol qué vacilón,
1: qué vacilón. el hecho de, de lo que comentaba mi querido amigo Claudio Sisha hace como un año de que Esteban Granados es lo que denominan en Inglaterra como un box to box ahí se las dejo ahí para que quiera seguir
0: ¿Usted se imagina estar en Granados en Inglaterra, Luis? Yo no me imagino estar en Granados ni jugando en segunda división, pero bueno, las cosas como son no, Bueno, la verdad, es... <risa> la verdad es que yo tampoco me lo imagino pero eh, vamos por partes que aquí Antonio yo creo que hizo el análisis extensivo de la serie vamos por partes, Ay, no, por, primero por, eh, así como hablamos de que la Liga se acostumbró a perder fases finales Heredia se acostumbró a ganarlas me parece un hecho. Ha jugado muchísimas finales. Eh, me disculpan ahorita no tener el dato exacto. Pero ha jugado muchas finales en estos últimos años. 14. Sin importar cómo fuera 14. ¿eh? Para esto lo trajimos al hombre.
1: Hey, muchacho, eh, ha jugado 14.
0: Puesto. Pero sí, Heredia. Eh, es este tema de liderazgo que mencionaba Antonio. Al liderazgo que apeló Heredia en la semifinal. Y al que puede apelar cuando las cosas se pongan difíciles en la final. Un liderazgo que se aprisa también como lo dijimos, demostró y que la liga no demostró y el punto, ese es el punto con Santos. Nosotros en la previa mencionamos que Santos venía siendo mucho mejor equipo en el torneo que Heredia, que es cierto, pero había un tema de jerarquía, un tema de experiencia en estas series, más allá del, o sea, del frente a frente también de los guapileños contra Heredia pero ese tema de la jerarquía juega y juega muchísimo y y llega un punto en el que Santos se nota que se queda sin ideas, se queda sin sin soluciones en una serie que en realidad estaba bastante abierta, porque es tan solo un gol o sea, un gol puede ser lo más sencillo del mundo y al mismo tiempo puede ser lo más inalcanzable que hay, y para Santos se le hizo demasiado inalcanzable, de hecho en el primer partido me parece a mí que Santos entró un poquito más, más Pasivo, por decirlo de esta manera, con la línea de cinco que tenía acostumbrada en todo el torneo, por ahí Osvaldo, Denilson, Mason participaban poco y Santos hacer lo que le gusta que es atacar rápido, o sea recuperar el balón, vámonos con Brian López, Cunningham o Jay Bonis y ellos resuelven porque la verdad es que Santos al ataque es un buen equipo. El problema es que, como digo, es un buen equipo al ataque cuando tiene espacios, no cuando tiene que crearse esos espacios. Y en el segundo partido entra en un 4-3-3, entra Douglas López de titular desde el inicio, que se nota cuando Douglas López entra en el primer partido en el segundo tiempo, porque Santos empieza a tener más el balón. El problema es que Santos empieza a tener más el balón, pero como les digo, es en una situación que no les favorece, y aquí es donde a mí me entra una cuestión muy Interesante, algo que me encantaría como poder conversar con Eric Rodríguez. Eh, yo no sé qué tanto le benefició a la tarjeta roja de Yeltsin Tejeda Santos, porque en un partido más abierto, capaz si les entraba ese gol, capaz si encontraban esa chance, porque los primeros, por ejemplo, Yeltsin se, se expulsa al minuto 37. Y en esa primera media hora, casi 40 minutos, Santos tuvo sus oportunidades y estaba jugando bien, me parece a mí. Pero entonces, ¿qué tal tal vez si Heredia se hubiera defendido tan solo los últimos 20 minutos del partido? Y no todo el segundo tiempo, incluso a partir de la expulsión. Me parece que son temitas que, que resaltan el buen hacer de Herediano, como ya dijo Antonio, por el liderazgo y por saber estar en estas instancias finales, y que al mismo tiempo resaltan en Santos que jugó un grandísimo torneo, de hecho recordemos que Santos va a estar en Liga con cacaf que ya es un muchísimo mérito en sí mismo, pero que todavía le faltan esas variantes que los equipos grandes sí tienen en estas instancias, y para que participe Luis, que ha estado muy callado, eh, mae, no sé, o sea, ¿qué le parece? Así como se lo pregunté a Toto en la primera eliminatoria, ¿qué es lo que más saca del rival? En este caso, ¿qué es lo que sacaría, lo que puede destacar de Heredia y al mismo tiempo dónde siente que sigue flaqueando el equipo de Luis Marín? Bueno, para,
3: para resaltar, me parece que tiene más opciones en la banca que esa prisa, porque pierde a dos jugadores importantes, pierde a Tejeda, y pierde a John Jairo, pero tiene con qué suplir esas bajas, cosa que esa prisa no tiene. La prisa eh, terminó jugando con Ricardo Blanco de Central, que hace un partidazo el miércoles, hay que reconocerlo pero ahí se nota la, lo limitado que es el Zapriza en ese aspecto, me parece que Heredia no solo tiene la base de los equipos eh, campeones en torneos anteriores, eso es muy importante, aunque tenga diferente cuerpo técnico, eso es, la verdad que no es tan relevante, tiene la base de esos equipos campeones y tiene muy buena banca, que por ahí en cuanto a la amplitud de la plantilla, creo que sí tiene cierta ventaja con prisa sí creo que con todo el respeto para Santos, creo que el haberle ganado una semifinal a Santos, no es un parámetro para que yo diga que yo llego como favorito, me parece que si hubiera sido el caso de esa prisa, y le gana Santos de manera apretada, es cierto se ganan las expulsiones y todo, pero me parece que a los equipos chicos igual, nuevamente con todo el respeto para Santos, cuando un equipo se les cierra, les cuesta mucho, eso es lo que decía Julián ahora no es lo mismo jugar contra un equipo que te ataque y aprovecharte del de los errores que pueda tener y salir rápido a la contra, que jugar contra un equipo que se cierra, que se defiende y ahí donde Santos o cualquier equipo, eh, Chico o, o Cartago, se complica y jamás le iba a hacer un gol a Heredia, creo que Heredia lo termina ganando por, la, eh, por el colmillo, por Luis Marín, que es cierto, hace muy buenos cambios, pero me parece que haberle ganado a Santos de la manera que se le gana, no me da para mí decir que Heredia llega como favorito. Entonces, destaco esa prisa que llega mentalmente fortalecido y que sabe jugar esas instancias y enfrente va a tener un rival sumamente complicado pronóstico sumamente reservado pero que sí tiene esa eh, plantilla más amplia que eso es la ventaja que le da Heredia y la ventaja que le ve a Zapisa es que llega fortalecido mentalmente que ahí en el aspecto mental en la personal creo que ahí es donde se ganan los
0: partidos interesante porque Antonio mencionaba que él considera que Heredia tiene ese liderazgo y esa capacidad de salir adelante en momentos complicados. Y Luis Cajusto resalta en esa prisa la actitud y el momento anímico con el que llegan. Entonces, al parecer, en este momento las fortalezas de ambos equipos eh, podrían, ser, <ríe> podrían ser bastante similares y si bien las debilidades ahí es donde están un poquito diferentes, yo sigo manteniendo lo que pienso a mí en los laterales de Heredia, me siguen dejando dudas y me sigue faltando ese hombre gol, porque de hecho los goles en la, en la semifinal los marcan los volantes, y ningún delantero participa, si bien no seamos injustos con Antonio Contreras que tuvo que salir al minuto 39 pateando todo por la expulsión de Yeltsin. Pero bueno, yo creo que ya con esto... Eh, de nuevo les pregunto, ¿algún comentario extra, algo que quieran resaltar de esta segunda serie? Y lo que no veo para la final es, digamos, no me imagino
2: yendo a tiempos extra en el Coyella. Algo como feo, ¿verdad? Y ahí pues, se entiende que ya son este, decisiones extra cancha demasiado,
1: demasiado inteligente, es demasiado inteligente. Sí, y
0: Perdón, Toto, es lo más cerca que va a estar Guadalupe, es lo más cerca que va a estar Guadalupe de, de una final nacional. <risa> sí, sí, sí. Bueno, y
2: no, estaba cerquita ahí, en vas, no le queda tan largo, pero sí, porque lo que me imaginaba era que por cómo llegan los dos equipos, una final parecía aquella que Heredia le gana a esa prisa en tiempos este, que en esa final le ganó a esa prisa con el gol de Aldo Magaña al último, al, bueno, faltando, no sé, cuatro minutos, una cosa así, porque me los, en el primer partido en el Rosabal, este empataron dos a dos, o habían empatado, no recuerdo cuánto, y luego otra vez en el tiempo regular empatan, y, y fue un partido ya que se veían los jugadores cansados, creo que a prisa le habían expulsado a un defensa, no me acuerdo quién era, como que le intentó meter un cabezazo a Jimmy, y Jimmy ni, ni respondió, y llegó Pedro Navarro y lo expulsó. A Cabral, creo. Y, y era Ajá, sí, sí, ese mismo y la roja, ¿sí? y a Heredia no me acuerdo a quién le expul- si le expulsaron o no le expulsaron creo que no, pero fue así un partido muy de pundonor de los dos y que ustedes cuando un equipo hacía un gol el, digamos, uno como aficionado del que, se, del que le metían el gol decía como, de sí, ya hasta aquí llegamos, porque hacían un gol y el equipo se crecía, pero no, más bien pasaba todo lo contrario que uno esperaba al que le metían el gol se crecía y respondía hasta que ya heredía hacer gol faltando, ¿verdad? Muy poco tiempo y ya y pues, gana la serie. Pero me lo imagino un partido así, este, o sea, esta, esta final, dos partidos, pero me lo imaginaba con unos tiempos extra en Tibás, en el Colleja, me es como imposible imaginarme hasta una tanda de penales, como incómodo. Entonces, si fuera en el Nacional, me lo imaginaría y qué bonito unos penales para, para terminar el torneo y ya ahí pues... Si gana esa prisa, qué dolor, ¿verdad? Y me voy a acordar toda la vida. Pero y si la ganaba era ella, igual que en otras tandas de penales, sabe más, ¿verdad? Y yo espero que sea una final así, a, puro, a pura emoción,
0: los dos partidos. Hubiera sido toda una experiencia celebrar un campeonato en el Coyella Fonseca. ¿Ustedes ¿O se lo imaginan? O sea, hubiera sido, no sé, bastante curioso, o sea celebrar un campeonato y pegar con la pared, porque la pared está ahí a la par de, fácil de,
1: la de invadir cancha, por sí por <risa> invadir, invadir está fácil, sí. Me llamaron de, de los alrededores del de, de Coyella que la Vuelta Olímpica se va a hacer en la calle. Están, entonces están cerrando la calle, como, como hay restricción, entonces no va a pasar callos y entonces por ahí afuera se va a transmitir la Vuelta Olímpica al equipo campeón.
0: Y bueno, y ahora sí, con el análisis de las dos series semifinales, vamos a la previa, si bien ya hemos estado tocando el tema a lo largo del podcast, vamos a, a enfocarnos más a fondo, si cabe, en lo que sería la final, o al menos la ida de la final en el Ricardo Zapriza. Eh, primero que todo, muchachos, los invitados, no sé si tienen algo que agregar a las previas, algo, algo extra que quieran decir sobre esa final, algo que esperen, que quieren que pase, que mejor no, lo contrario no
3: Luisca. y no penales, por favor, mucho sufrimiento ah, el miércoles yo todo lo contrario,
2: a Luisca este, más bien, si, si nos vamos a tiempos extra a penales, sí. lindísimo pero y obviamente si se puede ganar en tiempo regular mejor, nada más, y bueno que ahí, eh, tocando el tema de las expulsiones me parece que en eso llega más completo verdad, que con la expulsión de Waston, de Cortés y de, No sé si me falta uno ahí. Ariel. Ese, ah, bueno, Ariel, pero Ariel es ya, en punta, ya, entonces digamos que. Ya, ya, no, pero ya, ya, puede, para jugar, ya Ariel puede jugar. Ya puede jugar. Y ya puede jugar, ok. Este, no, y la lesión de Espíndola, que no sé si llegue para el domingo. Entonces, me parece que sí están muy, muy limitados en defensa. Entonces, lo que decía Luisca, están anímicamente muy fuertes pero me parece que ya en lo futbolístico sí están más limitados, aparte de lo que él ya decía, la heredia
0: tiene más, más cambios. Y vamos entonces Luis y yo a la previa a decir, vamos a ver, va a estar complicado mencionar algo que no hayan mencionado ya nuestros invitados. ¿Cómo voy a empezar no? yo, Luis. No, no, Julián, sí, voy a empezar yo para, para que usted tenga todavía menos que decir al final. Lele. <ríe> <ríe> eh, ¿Qué espero yo? Yo espero un partido disputado, o sea, no, no siento que ningún equipo vaya a llegar a tener el balón así, tipo que la posesión sea un 60-40, no creo, o sea, no creo siquiera que llegue a 60-40 y mucho menos que vaya a pasar de eso. Mm, estoy de acuerdo en que Zapriza llega bastante golpeada en cuanto a las bajas, de hecho, por ahí va a estar bastante interesante ver cómo se encarga de tapar esas, esas bajas Mauricio Wright, mientras que Luis Marín sí tiene ya los cambios como dijo Antonio, los tiene más claritos, probablemente juegue Esteban Granados, y en banda izquierda puede ser un Nextalí Rodríguez, me parece que va a ser lo más probable. Eh, Zapriza defendió mucho mejor de lo que pensé contra la Liga, así que para sorpresa mía, una de las debilidades del equipo, al rato no está ni tan mal, si bien de todas formas se llevan cinco goles, pero Julián, la, Julián. la delantera de la Liga también la veo. Zaprisa Zapriza lleva seis finales sí, en tres partidos, madre. no ha defendido bien. Sí, no la verdad, que sí, sí, buen punto pero bueno, al menos sí considero que la delantera de la liga es la mejor delantera del campeonato, de hecho y bastante mejor de lo que veo en este momento a la delantera de Heredia y me mando de una vez con la predicción uh. en, en el partido de ida porque sí, vamos, predicción del partido de ida nada más, no del campeón nacional partido de ida, para mí el primer partido va a terminar dos a 2
1: yo quiero tocar algo que nadie ha tocado misteriosamente eh, que es lo bien que están los extremos de esa prisa, que eso al principio del torneo se, se vio muy mal Bolaños está jugando muy bien cuando no tiene la bola en la lateral derecha y se devuelve al área, por lo demás está jugando muy bien, y Jimmy Marín está, está poniéndole muchas ganas, está jugando muy bien eh, se ve que cada vez más pide la pelota y, y quiere darse presente entonces creo que eso va a ser el, el aspecto más importante de la final Julián ya ha venido mencionando constantemente que la falencia más grande de Heredia son los laterales y yo no veo... O sea, me trae tantos recuerdos de Cristian Bolaños contra Facundo Zavala ver a Bolaños enfrentarse a su Andrés Zúñiga, no sé por qué, pero pues, se, se me hace que esa es la ventaja más grande que tiene esa prisa, que lo mejor que tiene en este momento, además de Mariano Torres, son sus bandas y Heredia está muy flojo por la banda. Sin embargo, creo que... Heredia puede contrarrestar eso muy fácil dependiendo de cómo termina acomodándose la defensa de esa prisa ¿verdad? porque estamos de acuerdo que si Espíndola no vuelve tendrá que jugar a Aubrey David probablemente o con Michael Barrantes o con David Guzmán, eh, entonces ahí sí habría bastantes problemas Guzmán no se para tan mal cuando juega de, de central en cuanto a la parte defensiva, pero el problema es que es muy tonto y en cualquier momento se expulsa o se, se condiciona el partido con una tarjeta amarilla pero realmente cuando le toca defender no lo hace tan mal, siento que por ahí se va a definir la serie, no, o sea, espero una serie demasiado abierta y no siento como que sea algo que, que se vaya a definir en un partido, no, sin embargo, sí siento que prisa va a ganar en Tibás, va a salir muy parecido a como salió jugando contra la Valencia, con mucho pundonor, honor, eh, teniendo muchísimas chances al principio y todo depende de si les aprovechan o no. Entonces, mi predicción es un 3-1 a favor de prisa en Tibás.
0: Y aquí es donde nuestros invitados Tan solo dan sus predicciones para el partido de ida. O sea, se lo recuerdo, para el partido de ida específicamente. Empecemos con, con el local, con Luis.
3: 2-0, gana Prisa. No, no, Zapriza no puede dejar el marco en 0. 2-1, 2-1, gana Prisa.
0: ¿Antonio? 1-1 queda el partido, entonces. Heredia ahí saca el empate. No, 1. Los heredianos vamos con el empate, me parece bastante bien. Un buen resultado, la verdad. Y... Yo considero que con esto estamos, ¿no, muchachos? Con esto ya tenemos el análisis de las semifinales y la previa de la final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LBC Sports, en Twitter, Instagram y Facebook. También recuerden que estamos subiendo podcast de básquetbol nacional y también internacional de la NBA para ser específicos. Y ahí, de vez en cuando... Nos subimos que otro tipo de contenido, David está empezando con videos, Luis y yo, por ahí podríamos empezar con las crónicas, ¿verdad? Bueno, nos están escuchando, pero de una vez les les hago la escena, Luis me enjachó cuando le dije eso, pero bueno, muchísimas gracias, (risa) 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 muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Luisca y Antonio por participar de este podcast, sacar el ratito para hablar un poco del fútbol nacional que es el mejor fútbol del planeta, como no con el peor arbitraje del mundo uh-huh. y a Luis zamora como siempre por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima
1: Este de nuevo es un inciso rápido para recordarles dos cosas, la primera es que antes de la previa de la final de la Champions League, vamos a estar repasando lo que pasó en las ligas importantes europeas y también comentarles que antes de la Eurocopa vamos a estar oficializando qué va a pasar con el Fantasy y también dando una previa y fichando nuestros posibles ganadores para el torneo, entonces hasta la próxima